1: treatment of hemorrhages.
2: Hoş geldiniz yeniden. Elif sen de hoş geldin. Ee, i̇kinci oturumumuza başlıyoruz. Müsaadenizle dördüncü maddede kalmıştık. Dördüncü madde şu şekilde. Rüya diyor Freud. Çocuğun bir gün öncesinde içinde pişmanlık, özlem ya da arzu uyandıran bir deneyime yönelik tepkisidir. Rüya bu arzunun dolaysız... Kılık değiştirmemiş bir doyumunu üretir. Bu noktada içten gelen bedensel uyarımlarla dış uyarımların uykuyu bozan ve rüyayı başlatan etkenler olarak rol oynadığına ilişkin tartışmamızı hatırlayalım. O bağlamda bazı açık gerçekleri öğrenmiştik ama bu yolla rüyaların sadece küçük bir bölümünü açıklayabiliyorduk. Oysa bu çocuk rüyalarında o türden bedensel uyarımların işleyişini gösteren hiçbir şey yoktur. Rü Rüyalar tamamen anlamlı ve kolayca anlaşılır olduğu için bunda yanılıyor olamaz. Ama bu da rüyaların uyarım kökeninden vazgeçmemiz anlamına gelmez. Bunun yerine sadece bedensel uyarımların yanı sıra uykuyu bozan zihinsel uyarımlarında bulunduğunu, bulunduğunu nasıl olup da unuttuğumuzu sorabiliriz. Her şey bir yana, uykuya dalmak için gerekli ruh halini yani ilginin dış dünyadan uzaklaşması, Sağlamasına engel olarak erişkin insanın uykusunu bozan baş etkenin bu tür uyarımlar olduğunu biliyoruz. Yaşamını ara vermek değil, onu düşündüren konular üzerinde çalışmak ister ve bu nedenle uyuyamaz. Dolayısıyla çocuklarla uykuyu bozan uyarım ruhsal bir uyarımdır. Doyurulmayan bir arzudur. Ve onlar işte buna rüyayla tepki verirler. Your Freud Neler söylemek istersiniz bu önemli madde hakkında? O zaman ben şöyle başlatayım. Ben bunu Payal'den okuyorum. Bilginiz olsun ama dördüncü konferanstan bu alıntı. Şimdi Freud, e, dördüncü konferans artık üzerinden epeyce geçti gerçekten bu konferansı çalıştığımız zamanın ama. E, şöyle ifade de bulunuyordu dil sürçmelerinden bahsederken. Belki hatırlarsınız bunu mekanizmanın tasviri için alıntılıyorum. Konuşmacı onu bozucu niyeti sözcüye dökmek istemez ve bundan sonra dil sürçmesi oluşur. Yani bundan sonra geriye ittirilmiş olan sürükteğran gedran, e, geriye ittirilmiş olan amaç konuşmacının isteğine karşın ya izin verdiği niyetin ifadesini saptırarak, ya onun arasına karışarak, ya da tümüyle onun yerini alarak sözcüklere girer. O halde diş süçmesinin mekanizması budur diyor bu. Buna okulun sebebi bu da çocukların rüyasını Freud'un bize şöyle tasvir etmesi. Rüya bu arzunun yani aslında diş süçmeleri bağlamında düşünecek olursak geriye ittirilmiş olan niyetin dolaysız kılık değiştirmemiş bir doyumunu üretir. Bu dolayım, bu bu niyetin ya da arzunun dolayımlanmasından Freud'un anladığı şey, bakın. Saptırmak, arasına karışmak, sözcüklerin içerisine girmek gibi gayet dil bilimsel meseleler. Yani bayağı mekanizmaya ilişkin meseleler. Bu sebeple belki de e, az önce rüya işini şiir ile beraber düşünebilmemiz mümkün oldu. Çünkü Freud burada e, kelimelerin e, ekonomisine Mehmet Mansur'un deyimiyle cerrahi bir prosedürden bahsediyor. Şimdi bakıyoruz, çocuklarda böyle bir prosedürün olmadığını söylüyor. Peki ama o zaman neler söyleyebiliriz bu rüyalar hakkında?
3: Var mı bir yorumunuz?
4: O zaman dilin burada bir anlamı yok mu yani? Bunu mu
2: düşünelim? Yani ben onu ima etmek için değil, sadece burada rüyadan, dola, dolaysızlıktan bahsederken bu dolaylılığın nasıl bir şey olduğunu hatırlamanız maksadıyla bunu dile getirdim. O kısmı okudu diyeyim. Şimdi... Ben şey söyleyebilirim
3: belki.
5: Açıkçası son kısımda özellikle pergrafın bitimine doğru şeyi düşündürdü. Hani yetişkin uyumayıp o rüyayı işliyor aslında. Yani rüya görmek yerine o düşünceyi işliyor. Ve bu yüzden rüyasında o düşünceyle ilgili doğrudan bir şey görmüyor. Anladığım kadarıyla. Ama çocuk e, bunu düşünmüyor. Direkt uyuduğu için. Aslında o ilk dönem özellikle belki REM uykusu için bunu söyleyebiliriz. Hani o REM uykusunda gördüğü rüya aslında onun arzunu doyurulması rüyası. Ama bir yetişkinin arzunun doyurulmasına yönelik gördüğü rüya daha çok uyanmaya yakın oluyor. Yani o bizim gece boyunca rem uykusu dönemlerinde değil de daha çok uyanmaya yakın bir dönemde arzu doyurulup yetişkin rüyadan uyanıyor ve aslında dedim ki ya da şöyle e, geceli mesela yine örnek için ya buradaydı rüyaların yorumunda okumuştum. E, işte mesela susadığında su içmek için kalkması. Aslında uyandıran şey ama çocuğu uyandırmıyor sanki bu rüya. Yani sadece yetişkin uyandıran şey çocuğu uyandırmıyor ve o rüya içerisinde çocuk doyuma ulaşabiliyor. Ama yetişkinin aslında asıl doyuma ulaşması için uyanması gerekiyor diye e, okudum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
6: Teşekkürler Nida.
2: İlker seni dinliyoruz. Dinlemiyor muyuz abi?
4: Benim, yani ben onu şöyle düşündüm. Eğer bu bekçi e, hırgür çıkarmamaya çalıştıysa ortada fazla bir olay yoksa uyku daha verimli oluyor gibi. Ama yetişkin rüyasında bu biraz daha farklı bir duruma evriliyor gibi düşündüm. Nida'nın söylediğinin belki tersine olacak gibi ama yani sanki rüyanın burada mekanizması herhalükarda uykunun bozulmamasına dair bir mekanizmayı devreye sokmak gibi düşünüyorum.
3: Evet mide okuduğun o suyla alakalı yer bunun ilerisinde ama ben şunu düşündüm ileride bir yerde rüya rüya kelimesinin yanlılığından bahsediyor ya yani bu kelimenin yanlılığından bahsediyor sanki çocukların rüyasında bu e, temel yani e, o yanlılığın çocukların rüyasında özellikle karşılaşıldığını söyleyebiliriz yani doyurulmadığı anda rüya e, sonlanıyorsa pardon uyku sonlanıyorsa çünkü eğer böyle olmazsa bir kabusun kabus görüyor olmak hakkında bir sürü soru işaretimiz olması gerekiyor şimdi bunları ekleyebilirim
5: şey Yetişkinin rüyasının sonlanmasının aslında, ya yani mesela yetişkin rüyasında arzu doyulmadığı için, ya yani tam anlamıyla, örneğin su içse bile yetişkin rüyasında e, tam olarak doyamadığı için aslında kalkıp uyanıp su içmesi gerekiyor. Yani ben böyle okumuşum, çocuk için dememiştim ama. Şimdi
2: benim burada ilgimi çeken şey. Şu oldu. Öncelikle Nida senin konuşmanın başlangıcını dinleyemedim. Çünkü pek hoş olmayan bir haber aldım. Kusura bakma. O kısmı sorun yok. Şimdi bu yüzden bu kısma dikkat çektiysen beni lütfen düzelt. Burada Freud'un bizim için kurduğu ikilikte şunu görüyoruz. Yani çocukların rüyalarından ve yetişkinlerin rüyalarından müteşekkil olan ikilikte. Yetişkinlerin rüyalarının hem bedensel hem de ruhsal, psikoloji uyarılmaların neticesinde kurgulandığını Freud bize daha evvelde göstermişti. Hatta evvela bedensel uyarılmaların rüyaların içerisinde nasıl işlemlendiğini göstermişti. Yaptığı ilk şey buydu. Hatırlayacak olursanız hatta demişti ki deneysel psikoloji araştırmalarından faydalandığımız yegane yer burasıdır. Bedensel uyarımların tezahürleri. Benim dikkatimi çeken şey şu burada yani... O kadar dikkatimi çekti ki yanlış mı okuyorum diye düşündüm. Freud burada bir çocuğun rüyası için bedensel her türlü uyarımı iptal ediyor mu bana mı öyle bir? Çünkü çocukların rüyalarını tamam hatta diyor ki onların rüyalarında bedensel uyarımlar söz konusu olamaz ama bu bizi uyarımları ortadan kaldırmak zorunda bırakmamalı hatırlayın psişik uyarımlar da vardı çocukların rüyalarını bunlar etkileyebilir diyor Freud. Değil mi? Bu ilgi çekici bir ayrım değil mi sizce de? Bedensel olanı iptal edişi oldun. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
3: Ee, ben bununla karşılaştığımda benim de dikkatimi çektim. Ama, ama o kadar anlaşılmaz geldi ki sanki kaçarak uzaklaştım gibi hissettim. Yani.
2: <gülüyor> Şimdi benim bir argümanım var ama şansımı zorlayacağım. Yoksa ben de kaçacaktım. Da şimdi ben moderasyonu üstlendiğim için birisi bu soruyu sorabilir diye düşünerek kaçamıyorum. Öyle bir problem ortaya çıkmaya başlıyor bir noktadan sonra. Ama öncelikle sizin merak ediyorum var mı bu konu hakkında başka düşüncesi olan? Çünkü garip yani garip gözüküyor. Ne
1: şey düşündüm? Yani bedensel uyarımların işleyişini gösteren hiçbir şey yoktur. Ee, yani sanki bir e, yetişkine göre çocuk, bu arada ben çocuk derken bayağı küçük bir çocuk olarak düşünüyorum. Hani 7-8 ya da 10-12 yaşlarında diye bayağı böyle burada 5 dediği için galiba 5-6 yaş aralığında bir çocuk düşünüyorum hep. E, o yüzden hani o yaş bir çocuk üzerine bir şey söyleyeceğim. Sanki bir e, yetişkinin kendi bedensel uyarımlarının, kendi bedeninin tanıması ve Neyin niye olduğunu anlaması, bilmesiyle bir çocuğun daha kendi vücuduna e, yabancı olmasıyla alakalı olabilir mi? Ya da bunun ilgili olabilir mi diye düşündüm.
6: Ya aslında benim bunu Şahin sen söylediğinde aklıma şu geldi çocukluktaki bu hani mesela tuvalet alışkanlığı işte gece çocuğun rüyasında bir yerde işte işini yaptığını görmesi ve onu uyandıran şeyin bu olması ve sonrasında yabancılaşma belki hani çocukluk döneminde ilk başta bu alışkanlığı belli saatlerde ebeveyn çocuğu kaldırıyor ve o sırada tuvaletini yapması gerektiğini söylüyor. E, ama e, ben biraz bunu yetişkinlikteki aynı çeşit rüyaların, e, mesela bir yetişkini bu uyandırmayabilirken, yani böyle bir rüya görmek, e, çocuklukta bu uyandırabilir bir düzeyde e, ve hani uyku sırasında bedensel olarak, işte tuvaleti geldiğini bir yetişkin uyanıp kalkıp bu ihtiyacını karşılayabilir. Ama e, çocuklukta bunun böyle işlememesi, biraz bu örnek üzerinden galiba düşünüyorum. Şahin'in söylediğini e, ve Yaren'in sonra ekledikleriyle. Bilmiyorum anlatabildim mi ama tam.
1: Şey gibi sanki hani orada bedensel uyarımların farkında oluşa bir e, ötekinin etkisi gibi. Hani onu uyandırıp götüren e, ya da hani sonuçta yetişkine bunu yapan yok. Yetişkin kendisi yapıyor bunu. Ama çocukta sanki bedensel uyarımlar olarak e, bakım verenin diyeyim e, uyandırıp o bedensel uyarımı sanki o veriyormuş gibi. Hmm. Ya da hani onun Bedensel uyarımanı daha gelmeden şey galiba bu örneği Şahin vermişti analizde inşallah da bir kanalda sesi nasıl kesiyorsunuz önceden nereden biliyorsunuz neyin nereden geldiğini diye örneği galiba sen vermişsin Şahin yani sanki bakım verenin de buna benziyor o söylediğinde geliyormuş o söylediğinde onu götürüyormuş tuvalete gibi. Bedensel uyarım, bakım veren dengisiyle.
6: Evet, aslında kısmen söylemek istediğim bu şekildeydi. Teşekkür ederim toparladığım için.
1: Rica ederim.
3: Var mı? Ekleme yapmak isteyen?
7: <Gülüyor> bu içerik chatten ekleme yapmış.
3: Tamam. Söz olarak ekleyeyim. Yaren konuşurken şey aklıma geldi. Yani şimdi çocuk derken kaç aylık ya da kaç yaşında bilmiyoruz ama çocuğun kendi bedeninin sınırlarını ne zaman öğrendiği demek yanlış olabilir ama yani bir çocuğun bedeninin sınırlarına dair farkındalık da tuhaf olabilir ama sanki burada bir mesele olabilir diye düşünüyorum.
0: O sınırlar pek olmadığı için o uyarı da olmuyor olabilir mi acaba diye düşündüm ben de. Hani o sınırların farkında değil ve henüz o ıı, sınırlama ve bastırma gerçekleşmemiş haliyle şey de yok. Yani yanlış ifadeler kullanırsam kusura bakmayın literatüre hakim olmadığım için. Hani o baskılama da gerçekleşmemiş oluyor gibi düşündüm ben. Hani beden bir uyarı vermiyor, bir, bir yani bir çağrı yapmıyor. Haliyle çocukta da böyle bir etki yok. Çünkü daha o bedende o baskılama, o sınırlama gerçekleşmemiş gibi algıladım ama yani.
3: Ben
2: yapılan katkıları bir araya getirirken İlker abinin de haftalar evvel söylediği bir şeyi hatırlatacağım. Öncelikle Yaren Hanıma, Ezgi'ye, Batu Hanım çok teşekkür ederiz. Elife çok teşekkür ederiz. Gelen katkıların kesiştiği nokta bir başkasının müdahalede bulunduğu ya da bu tırnak içerisinde görülmesi gereken ihtiyacın bir başkasına yöneltildiği, bir başkası vesilesiyle karşılandığı, bir başkasının bu ihtiyacın tanınması, bir başkası tarafından bu ihtiyacın tanınması vesilesiyle karşılandığı şeklinde hep sahneye bir başkasını sokmak suretiyle gerçekleşen, aslında belki de çocuğun, tırnak içerisine söylüyorum, uyarımın sorumluluğunu alabilecek yaşta olmadığı bir yaş aralığından bahsederken, bu bir başkasını dahil ederek de, bakım verenin rolünü belki gündeme getirmiş olmuş oldu İlker abi bize şöyle söylemişti bu bedensel uyarımların rüyalardaki tezahürlerini Freud e, tartışma konusu ettiğinde tamam tamam da beden beden mi bedensel uyarımın e, bedenin uzanımına işte uzuvlara nasıl tekabül et, nasıl tekabül ettiğini bu ilişkinin nasıl gösterildiğini bedenin nasıl temsil edildiğini rüyada biliyor muyuz ki yani tamam beden rüyayı tetikleyebilecek çeşitli uyarımlara sebep olabilir ama bunun nasıl temsil edildiği bedenin kendisiyle aynı bir ve aynı şey olmak zorunda değil demişti İlker abi. Burada burada bir burası Burası dolaysız olduğunu kabul edebileceğimiz bir nokta değil demişti sanki. Yanılıyorsan beni lütfen düzelt İlker abi. Ya da eklemek istediğim bir şey varsa. İlker abi dondu mu? Ben mi dondum?
3: İlker abi o kadar uzun süre şaşırmayacağım. Yürü dondu. Geldi.
1: Heh, tamam.
2: Sizde de koptu değil mi? Karşılıklı diyelim İlker abi. Var mı eklemek istediğim bir şey? Doğru mu özetleyebildim İlker abi?
4: Koltuk kaçırdım biraz sanki ama tamam dinliyorum ben
2: ama. Şöyle şöyle söylemiştim İlker abi. Hani sen bu bedensel deneyimlerden bahsederken bize bu Freud'un bu konuyu ele alış biçiminin yani bir bedensel gerginliğin rüyadaki tezahürü noktasına bu temsilin, rüyada bir temsil, gerginliğin rüyada bir temsiliyet haline gelişinin o kadar dolaysız, o kadar doğrudan bir geçiş olmadığından bahsetmiştim. Beden bedene eş mi diye sorarken yani bedenin fenomenolojisiyle ilgili bir problemi ortaya çıkarttığında ne söylemek istersin? Onu bize bir hatırlatmak ister misin? Yani mümkünse. Orada ben şunu demek istemiştim aslında.
4: Doğru hatırlıyorsam eğer uyarın. Bedenin uyarımlarının olmaması bedenin olmadığı anlamına gelmez demiştim sanki. Her beden oradaydı gibi düşündüm. Çünkü eğer bir beden oradaysa beyin de oradadır. Beyin oradaysa rüyaların işlerliği de o beynin mekanizmasının içindedir gibi düşünmüştüm. En temelinde beden oradadır ama. Ama uyarımların olmadığı bir durum evet söz konusu. Dediğim materyalist bakıp Uyarımların etkinliğinin hatta olmadığını düşünebiliriz. Çocuklar için böyle yorumlayabilirim bunu. Ama sonuçta beden orada gibi düşündüm. Çok basit belki de çok kaba. Belki senin dediğine uyar mı bilmiyorum.
2: Böyle düşünmüştüm. Bence kaba değil. Ben şimdi bir iki şeyi az önce yapılan yorumlarla bir araya getirmek istiyorum. Belki bu Freud'un burada işaret ettiği problemi şey yapabiliriz. Elimizde İki şey olmuş oldu. Bir, İlker abinin yorumu. iki az önce yapılmış olan Elif Batuhan, Ezgi ve Elif, e, Elif Batuhan, Ezgi Tuğçe tarafından yapılmış olan ve Yaren Hanım tarafından yapılmış olan notla, e, göndermeler. Bir başkasının varlığına dair göndermeler. Ve bir de benim ilk oturumda mastürbasyonla ilgili söylemiş olduğum mesele vardı. Hani cinsiyetler arasındaki anatomik farkın ruhsal sonuçları başlıklı makalesinden söylemiştim Freud'un bedensel gerginlik, çocukların ruhsal teorileri, mastürbasyon ve oidipus bunların beraberce düşünülmesi gerektiğini söylüyordu ya Freud bize. Şimdi daha evvel okumuş olduğum şu e, Metapsikolojinin 115. sayfasından e, dürtüler ve kaderlerinde diyelim. Şöyle söylüyor Freud. Dürtünün kaynağıyla bir organda ya da bir beden bedenin bir bölümünde meydana gelen ve uyaranı zihinsel yaşamda bir dürtüyle temsil edilen bedensel süreç kast edilir. Tekrar ediyorum. Dürtünün kaynağıyla bir organda ya da bedenin bir bölümünde meydana gelen ve uyaranı zihinsel yaşamda bir dürtü, dürtüyle temsil edilen bedensel süreç kast Yani evvela dürtü denen şey bedensel bir süreçtir. Bu doğru. Bunun reddedilebilecek hiçbir yanı yok. Ama bu kaynağa işaret edilebilmesi için ya da daha doğru bir ifadeyle bu kaynağın psikanalitik açıdan problematize edilebilmesi için belki tırnak içerisine söylüyorum analiz edilebilmesi için üzerine konuşulabilmesi için zihinsel yaşamda temsil edilebilmesi gerekiyor. Bunu. Tamam. Nihayetinde çocuğun bedensel gerilimleri ve mastürbasyon Oy ilişkiler etrafında bir araya geldiğinde aslında bir temsil bir temsiliyet biçimi kazanmış oluyorlar yani değil mi ve en nihayetinde bu gerilimlere binayen çocuk bir başkasına baktığında bir başkasıyla yüz yüze geldiğinde yani bir başkasıyla ilişki kurma imkanı kazandığında aslında tüm tüm bu gerilime Artık bir hikaye atfedilebilir hale geliyor. Tüm bu gerilim aslında o orada kazandığı temsiliyetle birlikte psikanalitik açıdan dürtü olabilme hakkı kazanıyor diyebiliriz belki bu noktada. Yani son derece ciddi bir anatomik gönderme olmasına ya da daha doğru bir ifadeyle fizyolojik bir gönderme olmasına karşılık dürtünün temsili dürtüden ayrı ya da e, ikinci derecede önemli olarak kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla ilk oturumda hatırlarsanız e, Batuhan e, zihin teorisinden bahsettiğinde e, ben de işte bu psikanalizdeki üçlülerden, diyalektikten bir başkasıyla karşılaşmadan talebi yöneltmeden, arzudan bahsetmiştim. Ben burada aynı şeyi görüyorum. Yani e, bu tartışmada bir kez daha aynı noktaya vardığımızı görüyorum. Ve İlker abinin e, sözünü gündeme getirmemin sebebi dürtünün kökenini gündeme getirmek istememdi. E, i̇smini az önce saydığım arkadaşlarımın adlarını, katkılarını bunlarla bir araya getirmek istememiz sebebi de bu kökenin temsiliyetin hususunda bir başkasının yani ötekinin pozisyonuyla ilgili meseleyi yani bütün bu katkıları bir araya getirmek istememdi. Dolayısıyla Freud burada bize bedensel olanla ilgili bir açıklama sunmuyor ama bu tarihlerde yazdığı sonuçta bu metin de bu tarihte yazılıyor. Bununla aynı yıl. Bu ikisi arasında bir yıl farkı yok. Bu tarihlerde aynı yıl yazdığı çeşitli metinleri bir araya getirdiğimizde aslında Freud bize burasına dair bir, birkaç açıklama sunuyor. Ama bir araya getirmek sanırım biraz meşakkatli hepimiz için. Ama önemli gibi geliyor bana. Çünkü ileride 172'de hani Tarık'a gönderdiğim 172'ye biz de gittiğimizde o zaman bu bir kez daha gündeme gelecek farklı bir şekilde. Benim buraya dair düşüncem buydu. Ben bu kadarını yapabilirim. Bunu gündeme getirmek istedim.
4: O zaman Şahin sen şunu demek istedin. Her beden var ve ötekiyle karşılaştı ve bu uyarımı bir şekilde rüya sürecinde ortaya çıkardı diyorsun. Ben öyle anladım. Kendi açımdan. Bedenin belirgin bir uyarımından öte zihnin ya da bilincin ifadesiyle ortaya koyduğunu anladım. Her halükarda çocuk o uyarıma, ötekinin uyarımına maruz kaldı ve onun dolayımıyla bu rüyayı kurguladı gibi düşündüm söylediğinden.
2: Yani dürtü, daha dürtü, doğrusu şu şekilde ama, söylemek istedim. Bu ifadeden yola çıkarak beden yokmuş o zaman bu çocuk için bedensel bir uyarımdan bahsediyor. Bu kanaati çok çabuk vermememiz gerekebilir diye düşündüm. Sadece. Ama bunu yaparken tamam. de aşırı bir okumadan kaçınmak istiyorum. Doğrusunu söylemek Yok. gerekirse. Tamam. Ekleme yapmak isteyen var mı?
4: Ben çok konuşmuş istemiyorum. Ama bir ekleme yapmak istedim. Seni söylediğin üzerine. Bir çocuk olduğumu hayal ediyorum. Ve bir yere gitmek istiyorum. Ve o gün o gezide bir yere gidemiyorum. Bedenim o yere gidemiyor. Zihnimle birlikte. Orada bir dürtü oluşuyor otomatik olarak benim için. Nereye? Oraya gitmek istiyorum. Ama gerçekleştiremiyorum. Bedenim orada, zihnim de orada. Ama uyuduğumda zihnim bunun oluşturduğu dürtüyü nün doyumunu sağlıyor arzuyla. Yapbozu kendi kafamda böyle birleştirmeye çalışıyorum Söylediklerinin üzerinden sen söyledin üzerinden. Belki de aynısını tekrarlıyorum
3: bilmiyorum. Ama neden yetişkin için aynısı olmasın. Ya yani şey gibi söyledin. Ee, çocuk bedeni çünkü oraya yolluyor gibi söyledin sanki. Çünkü
4: ötekinin izni olmadan çocuk oraya gidemiyor. Veya onu gerçekleştiremiyor. Gerçekleştiremediği için... ...doyurulması gereken bir arzu ortaya çıkıyor gibi düşünüyorum. Bunu da doyuramadığı için rüyasında doyuruyor gibi. Ama yetişkin bu... Diyelim ki yetişkin onu gerçekleştiremiyorsa rüyasını nasıl görür bilmiyorum. Bu kadar dolaysız bir rüya görür mü onu bilmiyorum. Şimdilik en azından.
2: Müsaadenizle devam edeyim. Beşinci maddeyle Şöyle yazıyor Ford. E, bu da Rüyanın işlevinin anlaşılmasına yönelik en dolaysız yaklaşımı sağlar. Rüyanın ruhsal bir uyarıma tepki olduğu ölçüde uyarımla uyarımdan kurtulacak ve uykunun devamını sağlayacak şekilde başa çıkmaya eşdeğer olması gerekir. Rüya yoluyla uyarımla bu şekilde başa çıkmanın dinamik açıdan nasıl olabildiğini henüz bilmiyoruz. Ancak rüyaların uykuyu rahatsız eden etkenler değil uykunun bekçileri olduğunu ve uykuyu bozan etkenlerden kurtulmamızı sağladığını artık biliyoruz. Rüya görülmemesi halinde daha iyi uyuyacağımızı düşünürüz. Ama yanılırız. Gerçekte rüyanın yardımı olmazsa hiç uyumamış sayılırız. Bu kadar iyi uyumamızın nedeni budur. Ama tıpkı Kopardıkları gürültüyle bizi uyandırmaya çalışan ve huzuru bozanları kovalayan bir gece bekçisinin birçok durumda biraz gürültü çıkartmaktan kaçınamaması gibi rüyalar da bizi rahatsız etmekten kaçınamaz. Diyor Frodo.
7: Fah Edebiyat.
8: Mis.
2: Frodo. Elif Okan Gezmiş'in bu konuda... Güzel bir yazısı vardı. Çevirmenler Birliği'nin web sitesinde yayınlanan Freud çevirileriyle ilgili. Yani Fransızca, Türkçe, İngilizce, Almanca'daki çevirileri beraberce değerlendiriyordu çeviri süreçlerini. Yani hem onun hem de diğer başka kişilerin de çokça söylediğini işittiğim bir şey. Şuradaki Freud'un Almanca'dan İngilizce'ye çevrilirken dili çok ciddi bir şekilde tıbbileştirilmiş, yani medikalize edilmiş dili. Yani Almanca'daki Freud çok daha şairane bir Freud'muş. Ama biz de İngilizce çevirinin bir türevini okuduğumuz için bizim okuduğumuz Freud bazen böyle çeşitli anlarda ortaya çıkıp pörtleyen çeşitli edebi hallar, anlar yaşasa da genelde çok medikal bir Freud. Ama işte Kateksis gibi işte... Ee, bu narsizm üzerine de neydi ya o acayip bir kelime uyduruyor sıra bağlanmaya açıklamak için anakletik, anakletik gibi böyle kateksis gibi acayip kelimeler uyduran Freud'un kendisi değil. Bu kelimeler Freud'a ait değil. İngilizce çevirmenlere ait. Ve artık bırakılıyorlar. Ya da başka çeviri problemleri var. Yani onlar çokça konuştuğumuz için konuşmaya gerek yok ama. Yani Freud'un üslubu e, ben da ben ben. üslubu kastra ediliyor. Yani. yani şöyle söyleyeyim. Freud Anglo-Sakson diyarlarda bir bilim insanı olmak için kastire ediliyor Freud'un eseri.
7: Ki kendisinin Goethe edebiyat ödülü var.
2: Almış mı? Almış. Yani böyle bir edebiyat ödülü geyiği vardır. Verdiler ama almamış falan. hani Mesela ben dünyada bu kadar kestirilebilir bir hareket olabilir mi ya? Hani edebiyat ödülü alan alan birisinin ödülü almaması. Yani o kadar klişe ki yap, yapılmamalı artık yani. Ödülü almama hani. Nasıl bilmiyorum. Garip geliyor bana.
7: Bunu ödül için mi söylüyorsun? Edebiyat ödülü için mi
2: Ödülü almamak için söylüyorum ödülü almıyorum, kabul etmiyorum. Dünyada hangi ödül bu kadar kabul edilmiyor hiç bilmiyorum. Mesela var mı bu kadar reddedilen ödül? Gel merak ettiğinizi soruyorum. Bildiğiniz var mı? Herhangi bir ödülün bu kadar reddedildiği çok ilginç bir durum.
7: Yani Woody Allen Oscar ödüllerini almıyor.
2: Tamam, ama Woody Allen tek başına çok ıı, iyi bir örnek değil. Çünkü tek başına ya, o yüzden hani tek ya başına da... ya. Ben bu değerlinden bahsediyorum, olarak... Ödülün kendisinden bahsediyor
7: musun? Yok anladım. Ama ben şu olarak düşündüm orayı. Bu ödülün alınmamasının bazen politik sebepleri de oluyor. hiç hiçbir zaman ödülün verilmemesi gibi. Bu sebepten dolayı almıyor. Ya da atıyorum yönetmenlerin ee, tacizci olması, bilmem şu olması, o jüri bölümünde olması, ödülü kabul etmemeleri gibisinden. Ama senin bir yandan dediğini duyuyorum yani. İşte Nobel ödülünü almadı. Oraya gitmedi. Bir yandan artık bu klişe kıvamında.
4: Ama bu ödülü kabul etmemek bence iyi bir tavır gibi geliyor bana. Mesela Sartre'ın da ödülü kabul etmemesi bir nevi... O zaman şöyle söyleyeyim. Babanın elini tutmuyor. <gülüyor> yani gibi anlıyorum ben onu. Ama hangi baba?
2: <gülüyor> Yani çok, e, bir, çok kuvvetli bir argümanım yok bu konuda ama genellikle böyle mekanizmaların e, çeşitli şeyleri yeniden ürettiğini inanıyorsanız bu ırkçılık olabilir, mizojini olabilir örneğin. İnkar etmek ya da reddetmek pek iyi bir strateji değil gibi geliyor bana. Örneğin ödülü içeriden yıkmak. Eğer mümkünse, buna dair bir şey geliştirilebilirse daha kuvvetli bir strateji olabilir. Ödülü alarak ödülü reddetmenin çeşitli imkanları varsa bence sanki bu denense daha iyi olabilir. Çünkü siz ödülü reddettiğinizde önümüzdeki yıl başka bir beyaz etoroseksüele verilebilir mesela. Ve bu da siyahi geylerin hiçbir işine yaramaz örneğin. Sanki. Neyse. Bu beşinci madde konusunda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bekçilik meselesinden epeyce bahsettik ama yine de hani bizim için artık önemli bir mesele oldu bekçilik. Ama yine de şey önemli değil mi? Güzel bir açıklama. Bekçinin gürültü yapmaktan kaçınamaması.
3: Freud dil suçmelerinde de adli bir olaya götürüyordu bizi. Yani orada da bir mesele var. Yani şimdi onunla yan yana okuyamayacağım tam hatırlamıyorum ama yani, bek, yani bu örnekleri belki sonra yan yana da okuyabiliriz. Bekçi ve e, bir yana suç o suçmayı anlatırken ki polis şeyini karakoluna gidiyor. Aynen.
2: var mı batuanın işaret ettiği örnekle ilgili bir şey söylemekse
4: aklıma yasayı getirdi direkt. Batuanın söylediği olan düşününce. Yani bilmiyorum ne kadar Çağrışım doğru bilmiyorum ama söyledim.
7: Yani abi çağrışım götürdüğü zaman Kafka'nın yasanın önünde övüksüne evet. de götürür. Bekçinin oradaki duruşu pozisyonu şey e, rüşveti kabul etmesi ama asla kapıdan da geçmesine izin vermemesi rüşveti kabul sebebi ise karşı tarafın aklında başka bir ihtimalin olabileceğini engellemek. Yani çağrışım bu konuda bayağı yere götürür. İşte o yüzden doğru mu yanlış mı? ...diye bir şey yok.
2: Görüşmek güzel Aleyna. iyi akşamlar. Kendine iyi bak.
1: Bir şey sorabilir miyim? Burada rüyaların uykuyu rahatsız eden etkenler değil... ...uykunun bekçileri olduğunu... İşte uykuyu bozan etkenlerden kotonumuzu sağladığını artık biliyoruz diyor. Bir de çocuklar üzerinden okuyorsak eğer e çocukların e kabus görmesi, bağırması, uykuda bağırması, hani e bağıran çocuklar hani ya da neyse. Orada artık e şey mi oluyor? Yani rüya yardım olmazsa hiç uyumamış sayılırız. Sanki burada biraz e, rüya bekçilik görevini hani bir önceki şeye götürüyorum galiba ama e, görevini kötüye mi kullanmış oluyor? Artık rüyadan hani tamam belki kabus deniliyor fakat onu da kötü rüya diyecek olursam e, oradaki bekçilik görevini e, kötüye mi kullanmış oluyor? Hmm. Çünkü e, açıkçası e, bunu şöyle sormama sebebi bana bir ee, film sahnesini hatırlattığı için Hı -hı. onu hatırladım birden.
8: Hangi
3: film, film? <gülüyor> ee,
1: şeydi ee, <gülüyor> ee, Dekalogtu. Şimdi biraz <gülüyor> Orada hı hı. E, ama seri olarak hani tek bir bölümünden bahsetmeyeceğim de hı hı. yanlış hatırlamıyorsam e, yedinci bölümdü. Hı hı. E, orada çocuğun kabus görerek e, yani rüyasının daha bira bağırmasını e, ve hani artık çocuğu böyle sarsarak hatta belki bağırarak, vurarak uyandırmaları. Buradaki rüyaların uykuyu rahatsız eden etkenler değil demesi... Bana biraz hani böyle biraz fazla film sahnesi üzerinden düşündürten bir şey oldu.
7: Şöyle patoloji düşünüyorsun aslında. Çünkü DSM'ye göre bu yani psikopatoloji. Yani hastalık. Burada bahsedilen içerikler genelde evrensel tırnağına koymuştuk. yani böyle çocuk hı hı, Biraz adı oradan adı.
1: çıkıyorum galiba ya hani.
7: Hani şöyle örnek veriyorum işte bir fobisi olan bir çocuk düşünelim. Bu fobiyle baş edemiyor. Bu kaygı. Yani fobinin altındaki kaygı... Iki ...fobin varılmığı gibi... Ee, ...normal gündelik hayatında... ...kaygıyla baş edebilmesi. Bir nesneye gösterin sabitleyip... ...onunla baş edebilmesinin... ...negane amaçlarından birisi. Ama uykudayken bu kabuslarda... Kaygı, yani bir nebze aracılık yapıyor. Yani bu doğrudan bir... ...kliniğe gidiyor aslında. Ama burada konuşulan şey teori. Hmm. Burada ilk önce... ...ben hatta sen konuşurken... ...aklıma şey geldi yani... <gülüyor> Ee, hani böyle bilinç dışını konuşmak için bilinci de konuşmak gerekir. İşte biz burada ne yapıyoruz? İşte örnek veriyorum bilinci konuşurken sen bir de bunun bilinç kısmına dedim yani böyle ne oluyor peki o zaman gibisinden bir atıf yaptığın gibi düşündüm. Ama dedim ki bu yani küçük Hans'a sık sık gidiyorum. Çünkü çocuk rüya edince küçük Hans'a gitmemek elden değil gibi bir durum söz konusu. Bu gösterine bağlamaydı hani şöyle bir e, babasının günlükleri var. E, Hans'ın babasının. Freud en son analizi bitirdikten sonra küçük ansa gidiyor bir taktirevalli hediye ediyor. At şeklinde. Yani artık fobi çözülmüş, işte o rüyalar çözülmüş, ödüp çatışma çözülmüş. Ama yine de bir gösterensiz eksik bırakmıyor. Ona bir at veriyor, taktirevalli. Ee, çocuğun bütün hayatı bulunacak. Gerçi bütün hayat dediğin yaklaşık 5 yıllık bir hayat. Korktuğu şeyi ona oyuncak olarak veriyor. Yani bir gösteren onu kitliyor. O yüzden kabusların doğrudan bir psikopatolojik bir kliniği oluyor yani. Orada ne oluyor? işte analiz giriyor. Çocuk bir yandan da analizden geçiyor. İşte çözülmesi oluyor. Daha sonra bu kabuslar kalkıyor. Ama tabii bu kaldırmayı ayrı bir tartışma konusu. Ben
9: bir, bir şey, şey söylemek ya. istiyorum. Yaren'in söylediği şey üzerine. Yani kabus dediğinde aklıma şu geldi. E, metnin zaten ilerleyen bir kısmında da dilin taraf tuttuğundan bahsediyor Freud. Benim aklıma orada bir kabus meselesi geldi ve bunu e, uykunun kötü bekçisi olarak yani uyku bozan bir şey olarak çok yorumlayamadım bilmiyorum yanlış mı olur ama sanki kabuslar da mesela olmasını istemediğimiz bir şeyin e, beklentisi arzusu gibi yani olmasını veya istemediğimiz bir şeyin olmaması arzusu. Yani bu da sanki bir yerde arzunun doyurumu gibi geldi. Sanki illa ki olumlu bir şey olarak düşünmek gerekmiyor da, hani olumsuz bir şey, o kabus bile aslında bir yerde belki bir arzunun doyurumu olabilir gibi geldi bana.
7: Yani bir nevi haz.
9: Yani evet hazdan bahsederken kaynağı illa olumlu olmak olması gerekmiyor sanki. Hı hı. Anladım.
4: Yani yaren kablosu deyince evet. böyle bir şey bol çarşım yaptı bende. Şikayet ekleyeyim mi? Burada sanki böyle bir ayrım yapmam gerektiğini düşündüm. Sizin yarenin ve e, Hasan oğlunun ve Tarlanın eklemeleriyle burada rüyayla. Sizin Rüyam... bir daha söyleyebilir misiniz abi? Sanki rüya arzunun doyurulmasına hizmet eden bir bekçi gibi düşünüyorum. Ama bu arzunun doyurulmasının güdüsü ya da her neyse onun adı, rüya bu durumda çok patırtı çıkardığında çocuk rüyasında rahatsız olarak uyanabilir. Ama herhalde rüya bu arzunun doyurulmasına dair engellemeyi veya ona dair her şeyi devreye sokmaya çalışan bir mekanizma gibi anlıyorum. Arzu doyurulmaya çalışıyor, arzu iyi, kötü, bu ayrı bir yorum. Ama rüya bu bunu nasıl e, manipüle edecek veya nasıl doyuracak nasıl bunu beleyecek bekçinin yapması gereken şey bu kişi bu rüyayı görürken rahatsız olabilir çocuk bu rüyayı görürken ne bileyim ağlayabilir herhangi bir tepki verebilir ama sonuçta o rüyadaki bekçinin ben her halükarda uykuyu devam ettirmeye çalışan bir İyi niyetli bir, patırtı çıkaran bir iyi niyetli bir yapılanma gibi görüyorum. Böyle anladım. Ama arzu ve rüyayı ayırıyorum aslında. Arzu rüyanın doyurulması olarak görürsek eğer, arzunu rüyanın yorulması, e, doyurulması olarak görürsem, evet, rüya patırtı çıkarabilir ve çocuğu rahatsız edebilir. Ama herhalde o arzuyu doyurmanın yolunu bulmaya çalışan bir bekçi gibi anlıyorum.
0: Hani bir şey ekleyebilir miyim? Çok Mehmet Hoca hep ders aralarında hukuk ve psikoloji ilişkisini konuşurken şey diyordu bana. Lakan diyordu çoğu yerde arzuyla yasayı birlikte yani aynı şey gibi kullanır. Birbirinin arka yüzü gibi. Ama çok da arka yüzde değil aslında falan. Aynı şey gibi kullanır diyordu. Benim aslında birazcık o geldi ve bu anlamda genelde de şöyle bir şeyde tartışıldığını düşünürsek sonuçta yasa kendi ihlalini içinde taşır. Demin görevi kötüye kullanmayan bekçi yoktur derken bunu demek istedim. Yani görev dediğimiz şey zaten kötüye kullanılmayı ya da ihlal edilmeyi içinde taşıyor ya. Ya da işte hukuk askıya alınmasını kendi içinde taşıyor. Ya da işte zaten hukuktan da askıya alınmasıyla ilgili olarak var olabiliyor. Falan gibi hani. Ee, yani biraz böyle bunları düşününce rüya meselesini de buralardan belki ele alabiliriz. Ya da işte en son İlker'in söylediği Arzunun doyurulması ama bir tarafından da doyurulmasının her an engellenebiliyor olması meselesi ve bunun da bekçisi olması falan gibi buralardan böyle bir aklıma bir şeyler geldi ama bilmiyorum tam ifade edebildim mi ne demek istediğimi. Tabii ister istemez aklıma yani Kafka'nın öyküsü üzerinden Deridan'ın edebiyat edimlerinde yaptığı yorum da geldi işte orada. Şey diyor mesela işte Freud diyor aslında yasanın kokusunu kökenini alır. Yasanın kokusunu alır diyor. Ee, yani yasada yasanın kokusunu almaktan bahsediyor aslında. Yasa dışının da kokusunu almaktan bahsediyor. İşte hatta oradaki bekçi metaforunun bekçinin yukarıda olması. Yani çok uzat, uzatmak istemiyorum. Kusura bakmayın konuyu da daha Hayır. çok zaman kusura bakmayın. Hani işte orada insanlar diyor uygarlaşma sürecinde ayağa kalkmışlardı. Uygarlığın huzursuzluğunu atık yaparak. Ve bu ayağa kalkma üzerinden aslında kötü kokular aşağıda kalmıştır. Ve bekçi o yüzden yukarıdadır, köylü o yüzden aşağıdadır aslında. Yani yasanın yukarıdalı, ulaşılamazlığı, hiçbir zaman yasayla yüz yüze gelememesi oradaki köylünün biraz aslında buralardan tartışır. Ve o aslında dürtünün bastırılması üzerinden. Yani kötü kokular unutuldu ya da kötü bir şey olarak o zaman algılanmaya başladı der ve buradan cinselliğin bastırılması üzerinden bir yorum yapar. Belki rüyaları da e, buraya yerleştirebiliriz ve rüyanın bekçisinin yukarıdalığını, aşağıdalığını da belki buradan tartışabiliriz. Ne demek istediğimi anlatabiliriz.
7: Ama... Şöyle, <gülüyor> ufak beklemeyi yapayım. Ben bir yazı yazıyorum, e, bitmek üzere de. Onun yaklaşık birçok sayfasını aslında özetlediniz. Yani böyle hakikaten ben de bu meslinin etrafına dönüyorum. İşte Dante'nin ee, daha doğrusu Aziz Pavlus'tan çektiğim e, yasa olmasaydı günah olmazdı. Ve günahı e, ortadan kalkmasının yegane temeli yasanın name hükmiyeti. Yani kalkması gerekiyor yasanın, ortadan kalkması gerekiyor. Yani aslında e, arzuyla e, yasanın yan yan okuması buradan doğuyor. Çünkü cehennemin ikinci katı da bu, e, şevketler katı yani daha doğrusu e, kendi arzuların etrafında dönen insanlar ve oradaki cehennemin işkendisi sürekli bir girdap haline dönmesi. Aynı arzunun peşinden koşmaları. Ve yasanın yukarıda olması yani bekçinin yukarıda olması e, Tanrı'nın da e, cennette en üst katta olması. Ve İsa'nın da sürekli yukarıdan aşağı inmesi. İsa sürekli yukarıdan aşağı iniyor, ruhları kurtarıyor, geri yukarı çıkartıyor. Alıyor, çıkartıyor yukarı. Hakikaten yani güzel bir okuma yapmışsınız.
4: Arzu için yasa yok gibi düşünüyorum. Doğru mudur? Yani çünkü arzu her ne yaparsa yapmak istiyordur. Yasa onu kısıtlayan şeydir gibi düşünüyorum. Benim kafamda böyle bir yapı var. Mesela ben bir şeyi arzularım. Arzuladığım şey yasa dışı da olsa, yaşadı, yasa dışıysa
7: orada bir... bir Yine yasa var. Ama şöyle düşün Yasa e, arzu işaret. Bu arada ben arzuyu yani dusting olarak okuyorum. Şey artık olarak okuyorum. Günah olarak okuyorum daha doğrusu. Daha doğrusu bu Mehmet Mansur'un günah okuması Mehmet Mansur'a ait. Mehmet Mansur günah olarak okuyor.
4: Benim için Arzu. Tam benim için Arzu günah değil aslında öyle düşünüyorum ben. Farklı düşünüyoruz tamam.
0: Aslında Arzu ve Yasın'ın birlikte kuruludan bahsetmeye çalıştım ben. Aynı anda tecessüm ettiğinden bahsetmeye çalıştım. Ya mesela cinayet yoksa cinayeti yasaklayamazsınız gibi. Hani bilmiyorum uyudu mu bu örnek ama yani. Önce onun ihlalinin var olması gerekiyor ki yasayı oluşturalım. Ama yasayı ortaya koyduğunuzda, o sınırı çektiğinizde artık bu yasaktır dediğinizde zaten ihlali de artık söylemiş olursunuz, ile getirmiş olursunuz. Yani rüyayı da işte rüya olmayanla rüya ilişkisini de, bilmiyorum tabiri doğru mu da rüya olmayan diye bir şey şu an Tamam uyduruyor da olabilir. Bu ilişkiyi de belki böyle koyabiliriz ve bu anlamda aslında rüyanın bir bekçi oluşunu da buradan yorumlayabiliriz diye düşündüm. Yani nasıl arzu ve yasayı özdeşleştirebiliyorsak rüya ve bekçiyi de belki tam da buradan dolayı özdeşleştirmişizdir ya da Freud özdeşleştiriyordur. Ya da Freud'un bu analojisini biz böyle okuyabiliriz demek istedim de. Hı hı. <gülüyor> bu arada teşekkür ederim Tarık.
10: Teşekkür ederim. Um, şey Metin'e devam etmeyeceksek ben bir de bu tartışmayı da bölmek istemediğim için sormadım bir süre de. Ee, bu Hazal'ın söylediği şey hani aslında bu kabusunda arzulana, arzulanan bir şey ol, olmaması konusu. Ee, benim aslında zaten hali hazırda bu rüyaların yorumunda aklıma gelen bir şeyi hatırlattı bana. Yani e, anladığım kadarıyla şöyle geçiyor metinde. Rüyaların yorumunda değil de On Dreams diye böyle kısa bir şey vardı, özeti vardı onun. Orada hani rüyanın bir isteği tatmin etmesi durumu var ya, onu ifade ederken şöyle diyor. En az bir his, bir isteği tatmin ediyor olması. Yani ben şey düşünüyordum, bir isteği tatmin ediyor falan ama bütün içerik bir istek tatmini mi? Yani içeriğin yani öyle bir sürü farklı ayrıksı niteliğe sahip bir içerik rüyaya. Yani farklı farklı küçük öğeleri var. Bu, bu içeriği sağlayan her şey bir istek tatmini mi? Yani asıl soru buydu. Ve hani o içeriğin en az bir istek tatminini sahip olması durumu var. Ama bir yandan da bir problem belki de aynı <gülüyor> zamanda o içeriği şekil veren bir başka öğe. Yani o problemin kendisinin... İsteniyor olup olmadığını soruyoruz diye anladım ben Hazal öyle sorunca ben öyle düşündüm yani hani o problem ne kabusa neden olan korkutucu bir olay diyelim ki ya da travmatik bir o, olay e, ne deniyor kalıntı o e, onun kendisi arzulanıyor mu ya da işte o zaten halihazırda var ve zihin onunla mı baş etmeye çalışıyor asıl soru galiba böyle bir şey diye anlıyorum ben. O siz oradan bir çatallan şey ayrı bir yere gittiniz ama hani o oraya da ben bir geri dönmek istedim aklım orada kaldı diye bu bunu soruyorum. Yani. Çünkü şey yani aslında o eğer problem bir istenen bir şey değilse uykuya hizmet etmiyor. Yani aslında sürekli o uykunun uzakta tutmaya çalıştığı şey eğer bir bekçilik varsa ve bekçi bir şeyi yani uykuyu sağlamak için bir şeye karşı savaşması gerekiyorsa karşı savaşça şey bu, bu olabilirdi diye düşünüyorum ama.
3: Ben de... Sorduğun soru çok güzeldi. Yani rüyanın bütünü mü yoksa öğeleri mi? E, mi şeye, bir duyuma hizmet ediyor dedin. Bu hmm. soru benim için askıda kalır. E, ama kabus meselesi için bence acele ediyor olabiliriz. Çünkü henüz problematize etmiş bile olmayabilir yani. yani kabus zaten demiyor mu? Ama... Ama belki biz acele ediyoruz bence. Kabuslu hemen konuşmak için. Ben öyle düşünüyorum. Vakti gelecek evet. diyorsun yani. Ama, ama yani çünkü Freud örneklerini çok titiz seçiyor. Önceden de bunu konuştuk. Yani bir örneği seçiyorsa orada bir şeyi anlatmak için onu seçiyor biz o örnekten kabus çıkaramayabiliriz demeye çalışıyorum.
4: Kimsenin sözünü kesmiyorum değil mi? Tarık konuşacak mısın? Aa, yok abi buyur. Orada bedenil mesela çocuk üzerinden düşünüyorum. Şimdi orada derken çocuk istediği yere gidemiyor. Bedeni ve zihni oraya gidemiyor ama rüyasında oraya gittiğini görüyor. Sanki gerçek hayatta kuramadığı o izlenimleri sanki bir makine misali. Şöyle düşünüyorum, bir makine var ve yapmak istediğini yapamıyor ama sanal dünyada bunu gerçekleştiriyor. O arzuyu doyuruyor bir şekilde. Bedeni eylemese de, çünkü aslında zihni de şöyle düşünüyorum. Zihni de zaten bedenin eylemesiyle devinen bir makine gibi. Sanal bir makine gibi. Biraz uçuk yorumlar yapıyorum, farkındayım. Beden eylemediğinde zihin o eyleme dair izlenimleri, ideaları diyeyim ya da yine biraz hümcü gidiyorum, çaktırmayın. Onu kendi kendine devindiren bir yapıya sahip. O izlenimler, idealler arasındaki ilişkileri kuran bir yapıya sahip zihin. Beden eğilemese de bunu kurmayı başarabilen bir yapıya sahip. Zaten o yüzden hayal gücümüz var. O yüzden romanlar yazabiliyoruz. O yüzden şiirler
7: yazabiliyoruz gibi düşündüm. İlker abi, Jack'da bir tane notu var. Devam edeceğiz diye. Bence sen bunu devam yani belli senin burada çok çağrışımı var. Bu yazıya gider yani. Bir seni burada böyle kastretmiş olmayalım o bir şeylerini. ya
4: yani öyle değil. İyi söylüyorsun ama yapabileceğim bir şey bilmiyorum. Yani. <gülüyor>
3: Söz
2: herkese teşekkür ederiz. Hem metne dair hem de metinden çıkarılabilecek çeşitli anlamlara dair hem de bu metinle beraberce okunabilecek farklı yazarların farklı metinlerine dair pek çok yorum yapıldı. Bu sebeple çok kıymetli dakikalardı. Çok sağ olun katkılarınız için. Müsaadenizle bir sonraki maddeyi okumak istiyorum. Altı, rüyayı başlatan bir arzudur. Bu arzunun doyumu ise rüyanın içeriğini oluşturur. Bu, rüyaların başlıca tipik özelliklerinden birisidir. Diğer ve aynı ölçüde değişmez olan bir başka özelliği de bir rüyanın bir düşünceyi dile getirmekle kalmayıp arzuyu yanılsamalı bir deneyim biçiminde doyurulmuş olarak temsil etmesidir. Göle gitmek istiyorum. Rüyayı başlatan arzudur. Rüyanın içeriği ise şöyledir. Göldeyin. Dolayısıyla bu basit çocuk rüyalarında bile gizli ve açık rüya arasında bir fark, gizli rüya düşüncesinde bir çarpıtma söz konusudur. Bir düşüncenin bir yaşantıya dönüştürülmesi. Rüya yorumlaması sırasında ilk önce bu dönüşümün ortadan kaldırılması gerekir. Eğer rüyaların en evrensel özelliği buysa, daha önce alıntıladığım rüya parçasındaki kardeşini bir kutuda gördüm ifadesi kardeşim kendini kısıtlıyor olarak değil kardeşimin kendisini kısıtlamasını isterim kardeşim kendini kısıtlamalı olarak yorumlanmalıdır. Rüyaların ortaya koyduğum iki genel özelliğinden ikincisinin itirazsız kabul edilme şansının ilkinden daha fazla olduğu açık. Ancak geniş kapsamlı incelemelerden sonradır ki rüyayı başlatan şeyin her zaman bir arzu olması gerektiği buna karşılık bir tasa niyet ya da sistem olmayacağı gerçeğini kanıtlayabileceğiz. Ancak bu diğer özellikleri rüyanın bu uyarımı yeniden üretmekte kalmayıp bir tür yaşantı yoluyla uyarımı ortadan kaldırması özelliğini etkilemez. Diyor Var mı bu? Önemli hususta almak istediğiniz bir söz... Ben bu konuya dair bazı düşüncelerimi WhatsApp grubumuzdan Sima ile mesajlaşırken dile getirmiştim. O yüzden aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Arzu ederseniz otomdan sonra inceleyebilirsiniz ama burada Freud'un bir başlangıcı ya da şöyle söylemeyi daha doğru olacaktır psikanalitik açıdan başlangıca dair bir şeyi, bir başlama de, deneyimini ya da daha doğrusu bir başlama e, deneyini, deneyim değil de deneyini arzu ile bir ve aynı şey olarak okuması. Az önce bence arzunun yasa ile böyle önlü arkalı ilişkisi gündeme geldiği için ve de hani yasaya içkin olan şeyin, e, yasanın ihlali olduğunu göz önünde bulundurur ise bu başlangıç bence oldukça kıymetli ve hani çok şey vaat eden bir şey olabilir gibi geliyor bana. Rüyayı başlatanın bir arzu olması meselesi. Örneğin hangi bağlamlarda düşünülebilir? Bir örnek vermem gerekirse, ilk oturumdayken İlker abi 52. mektubu hatırlatmıştı bize. Orada Freud... E, defalarca kez belki konuşmuşuzdur, şöyle söylüyordu, benim teorimin en önemli yanı, benim teorimin tek yeni yanı diyordu Freud 1896'da. Hafızanın birden fazla kez kurulmasına yönelik tezidir. Tez, tezdir, diyordu Freud. Hafızanın birden fazla kez kurulmasını mümkün kılan şey, o tarihlerde Freud bize arzu demese de, bir gösterge olarak isimlendiriyordu bunu. Yani bu gösterge belki bunu işte Nami Basherin e, tetikleyen diye çevirmesini signifier'ı göz önünde bulunduracak olursak belleğin bir başlangıç ol, ol, bir başlangıç vesilesiyle yeniden kurulmasına yol açacak şekilde tetiklenmesi meselesini buradaki arzuyla beraberce düşündüğümüzde ve Freud'un örneği bir belleğin imkansızlığını, çevirinin imkansızlığını arzuyla beraber okuduğunu düşündüğümüzde bence bu bir şeyler vaat edebilecek bir problem olabilir. Bilemiyorum sizler ne düşürürsünüz? Ama Freud'un burada bu o noktada en azından bir cinsel artıktan bahsetmesi, yeniden ve yeniden kurulan bir hafızadan bahsetmesi, dolayısıyla bir tarihsel ge gerçeklik hükmünü hep e, tırnak içerisinde söylüyorum mesiyanik bir geleceğe atletmesi, arzuyu ve yasayı birbirinin içine sokması bir kenara dursun. Bir de burada çeviriyle ilgili bir mesele var. Çünkü Freud bize orada farklı yazılar gösteriyor. Şimdi ben de e, ucundan da olsa sizin tartışmanıza dahil olmak isterim. Az önce devam ettirdiğiniz e, yasaya ilişkin olan ama müsaadenizle bunun için bir notumu not açmam gerekiyor. Bu Burak Maşalacı ile şu anda yazmaya devam ettiğimiz yazıdan bir dipnot. Şimdi ben bu notta şunu yapmaya çalışacağım. Az önce arzudan ve yasadan bahsedildi ya. Şimdi ben bu arzu ve yasa meselelerine... Şimdi burada meselemiz bir yandan bilinç dışı ve bilinç öncesi ve bilinç olduğu için Freud'un topolojisini... Ve çeviri problemini dahil etmeye çalışacağım. Çünkü burada en azından Freud'da rüya işini konuşurken derdimiz çeviri değil mi? Yani Arzu'nun rüyadaki çevrimi, çocuktaki ve erişkindeki farkı aslında bir translation problemi değil mi? O yüzden müsaade ederseniz bir iki paragraflık bir notum var sizinle paylaşmak istediğim. Ben bu noktada az önceki yasa tartışmasıyla ve çeviri tartışmasıyla beraberce okunabileceğine inanıyorum. Şimdi ön, özet geçeyim en azından bana, yani sizden rica ettiğim süreyi kısaltmış olurum. Bilinç dışı başlıklı makalesinin ikinci bölümünde şöyle yazıyor Freud. Bir ruhsal eylem, bilinç dışı sisteminden bilinç ya da bilinç öncesi sistemine geçtiğinde bu geçişin söz konusu düşüncenin yeni bir ruhsal konuma yerleştirilebilecek ve, yeni, yan, ve yanı sıra İlk bilinç dışı tescilin varlığını sürdürdüğü yeni bir kaydını sanki ikinci bir tescili içerdiğini mi düşünmemiz gerek? Yani proyek diyor ki bir çeviri işi söz konusu olduğunda bilinç dışında yani bir rüya işi örneğin değil mi? Aynı mekanizma işlemiyor mu bu noktada? Bir çeviri söz konusu olduğunda çevrilenin yani bu içeriğin topolojide yeri değiştiğinde iki tane tescilden mi bahsetmeliyiz artık diyor. Registration problemi var burada tamam testcil Tescil dediği şey register. Yani hem bir yazı problemi hem de bir kayıtlanma problemi var ya burada. <gülüyor> Bu kayıtlanma problemi birazdan yasa ve vatandaşlık meselesiyle beraberce düşünüldüğünde ilginç bir noktaya varabilecek. En azından ben böyle düşündüm. Yoksa geçişin düşüncenin durumunda bir değişikliği, aynı malzemeyle ilgili ve aynı yerde gerçekleşen bir değişikliği içerdiğine mi inanmalıyız? Yani diyor ki Pro acaba yoksa değişen şey içerik değil de. Daha doğrusu iki tane tescilli değil de içeriğin doğasının değişmesinden bahsedeceğiz. Örneğin bilinç dışından bilinç öncesine geçerken tescilli ne yapacağız? Hiyoport. tamam? Ee, şöyle düşünebiliriz sanki. İlk ihtimal çifte vatandaşlık. Tamam. İkinci ihtimal ise bir başka ülkeye geçiş için eski ülkedeki vatandaşlığınızı bırakmak zorunda kalmanız. Yani ilkinde çiftte vatandaş olabiliyorsunuz. İkincisinde diğer ülkedeki haklarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Yeni bir tescile ihtiyacınız var. Yeni bir kimliğe ihtiyacınız var. Ama yeni bir kimlik demek yeni bir yasaya tabi olmanız demek. Şimdi az önce hep yasadan bahsettiniz siz ve arzudan bahsettiniz. Ee, örneğin konuk konukseverlik metninden biliyoruz. Deviş Traus'un Nambikvaralar'la karşılaşmasından biliyoruz. İşte e, ee, yine Deridan'ın aynı metinde alıntıladığı üzere e, Sokrates'in yargılanması sürecinden biliyoruz vesaire pek çok yerden biliyoruz ki e, yasa onunla aynı dilde olmanızı bekler, aynı diyalekte olmanızı bekler, aynı şey konuşmanızı bekler. Sizin onu duyabilmenizi ve karşılığında onun da, sizin de onunla, on, ona kendinizi duyurabilmenizi ister, anlaşılmak ister. Yasa size kendisini anlamama imkanı vermez. O yüzden az önce ödülün reddedilmesinin iyi bir cevap olmadığından bahsettim. Orada önemli olan şey onu anlamama ihtimalini belki yaratmak. Daha radikal olabilecek olan şey şu olabilir. Şimdi ben burada şöyle bir soru ortaya attım. Şimdi burada bir çeviri problemi var. Editör buraya iki tane dipnot düşüyor. Tamam Şimdi iki dipnot tamamen çeviri sorunuyla alakalı. Freud'un İngilizceye çevrilmesinde ortaya çıkan sorunlar. E, İngil e, Payel'de görebilirsiniz. Öteki yayınlarında bu makale yok. Burada düşünce şöyle yazıyor dipnotta editör. Burada düşünce doğasındaki şeklinde diye karşılanan tamlama düşünceye karşılık gelen Almanca Forställning kelimesidir. Bu bir. İkincisi diyor Freud. Burada Freud tarafından daha doğrusu ben diyorum. Burada Freud tarafından sorunsallaştırılan testil meselesi ilk kez onun yazdığı işte 52. mektupta gündeme geliyor. Şimdi ne olmuş oldu? Elimizde bir çeviri problemi var. Tamam? E açıklamam buydu. Şimdi size paragrafımı okuyacağım ve daha sonra buna karşılık sizden bugün başka hiçbir süre talep etmeyeceğim. Ama bunu kesinlikle okumam gerektiğine inanıyorum. Çünkü bence bu ilgi çekebilir. Burada ilk sorun şudur diye yazmışım. Madem burada Freud'un Forstelling'u düşünce şeklinde çevrilmeye direniyor. Şimdi Forstelling önemli bir kelime. Çünkü biliyoruz ki biz işte mesela rüyada hafıza izlerinden bahsediyoruz değil mi? Bugün çevriden bahsediyoruz, kalıntılardan bahsediyoruz. Bunların hepsi Freud için bir Forstelling ve Ding. Dizahe, Dusting, Fort Forstellung meselesi, Objekt Forstellung meselesi hepsi bilinç dışı makalesinin son bölümünden geliyor. Tamam? Diyorum ki madem burada Freud'un Forstellung'u düşünce şeklinde çevirmeye direniyor. O halde varsa direnmediği yerin editör tarafından bize gösterilmesi gerekir. Nerede Forstellung'u düşünce diye çevirebiliyoruz ki Freud'da? Burada çeviremeyelim. Benzeri bir sorun ile Lakan'ın 11. seminerde değindiği üzere Hazilkesi'nin ötesinde de karşılaşılır. Bu kez size editör içgüdü diye çevrilen trip kelimesinin içgüdüden ivedilik vurgusu daha fazla olan bir anlam taşıdığını bile getirir. O halde Freud'un çeşitli yerlerde trip'ten ayrı olarak instinkt kelimesini kullandığını bilinmesine rağmen niçin burada trip içgüdü diye çevrilir? Bu durum alelade bir çeviri tercihi meselesi olamaz. Çünkü çeviri sorunu alelade olamaz evvela. Derida diyor ki bize konukseverlik üzerine metninde Çeviri sorunu daima bir konukluk sorundur. Diyor. Daima bir konuğa dair bir sorundur diyor Derida bize çevirinin. Freud'un 52. mektupta bize gösterdiği üzere psişik alanda psişikte yani aslında oraya bir yer olarak işaret ediyorum yani bir mekan olarak psikolojikte çeviri sorunu bastırma sorunudur. Freud bize böyle diyor. Bir şey çevirmek bastırmakla ilgili bir sorun. Bakın yasa vardı, çeviri vardı, bastırma geldi. Şimdi Konuğa ne yaptığımıza bakın şimdi. Biz konuğa ne yapıyoruz? Konuk bize ne yapıyor? Bekçi vardı ya. Dedim ya o yüzden bekçiye, bekçi kimin yasası? Bekçi nereden konuşuyor? Freud'a göre çeviri bilinç dışının bilgisine erişmenin yegane yoludur. Bilinç dışı olan hakkında konuşulabilmesi için onun bilinçli bir şeyin kendisine karşılık geleceği şekilde çevrilmesi gerekir. Bu işin neticesinde elde edilen sonuç için ise şöyle söyler. Anlamda bir kazanım doğ doğrudan deneyim sınırlarının ötesine gitmek için haklı bir gerekçedir. İlker abi bunu Hume'la okumanı için sana işaret ediyorum. Freud Metapsikoloji diyor ki çeviri için. Anlamda bir kazanım doğrudan deneyim sınırlarının ötesine gitmek için haklı bir gerekçedir. Bilinç dışını nereden meşrulaştırdığını gördün mü? Anlamdan meşrulaştırıyor bilinç dışını. Ve bunun için git ötesine gittiği şey deneyim. Ee, devam ediyorum. Bu çok güçlü bir ifadedir diye yazmışım. Deneyim sınırlarının ötesine gitmek bir de ünlem atmışım. Yani çok güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, öyle oluyor yazar. Yer, sınır, yabancı, tabi oluş. Şimdi niye yer, sınır, yabancı, tabi oluş diyorum. Çünkü Freud'un bu sayfalarda sunduğu açıklama için tercih ettiği kelimelerin etik sonuçlarını burada sunmak güçse de şu girizgahı yapalım. Nitekim Freud'da bir sisteme ait olanın, yani diyelim bilinç olanın, yani oranın yerlisinin bir başka sisteme geçişi yani konuk oluşu ile ilgilenir. Yani yukarıda alıntılamış olduğum paragrafın derdi pisişe de yer olarak topos olarak pisişe de konukseverliktir. Çevrilene ne yapacağız? Bir başka ifadeyle konuğun tabi olduğu yasalara dairdir. Tescil diyor Freud. Bu pisişik olanın vatandaşlığından yerinden yurdundan bağımsızca düşünülebilir mi? Freud'un çokça alıntılanan, belki de çokça alıntılanarak istismar edilen ego kendi evinin efendisi değildir ifadesini şimdi nasıl bu bağlamda düşüneceğiz? Çünkü bu Freud egoyu da evinden etti. Peki unayimlik kaydı ne yapacağız? Freud'un tekinsiz dediği şey evsizliktir aslında. Ama Freud bize şunu gösterir. Evdeyken evsiz olmak. Şimdi burada da işte çevride hep evdeyken evsiz bir durumdan bahsetmiyor mu bize rüyadan bahsederken? Seyirmelerden bahsediyor. Seyirme fizyoloji için evdeyken evsizli evsizlik hali değil midir? Gözünüz seyirdiğinde yani evinizdeyken siz evsiz bir şey değil midir? O yüzden ona mi bunu ben? Şimdi gelelim kayıp işaret parmağına demişim. İşte gerisi Burak'la beraber çalıştığımız şeye dair. Eee benim başlangıca arzuya çeviriye e, ve sizin yaptığınız yasa tartışmasına sunmak istediğim katkım bu. Çok uzattıysam kusura bakmayın ama çok heyecanlandığım için okumak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Şahin.
0: Bence çok güzeldi. <gülüyor> İlk uzattım.
2: Bu kadardı. Ben ben bir daha bugün hiç söz almayacağım. Söz veriyorum.
7: <gülüyor> ne yapalım yediyi okuyup bitirelim mi? Bakayım.
2: Yorulmadınız mı?
8: Şahin bir şey sorabilir
2: miyim anlattığımı? Allah. Abi sor. Sesin çok uzaktan geliyor. Burada mısın?
8: Buradayım.
2: Heh, evet. Dinliyoruz.
8: Ya hani dedin ya fizyolojiye hakim olmamanın bir sim ifadesi gibidir seyirme. Aynı zamanda dedin bu hepsizlik halini hatırlatıyor. Hı -hı. Bu noktada ego bir beden şeyine mi benziyor acaba? Hani fizyolojik Hı -hı. bir şeye mi benziyor?
2: Şimdi bu konuda Vallahi bu tartışmayı yaratan Freud'un kendisi benim suçum değil. Çünkü 1923'te diyor ki ego her şeyden evvel bedensel bir egodur. Sonra 10 yıl sonra diyor ki ego her şeyden evvel bir öznedir. Burada bunun sorumluluğunu bize almak düşüyor. Acaba Freud burada birbiriyle çatışan iki şeyden mi bahsediyor? 1923 ego first and foremost bir bedensel egodur. Sonra 1933'te diyor ki yok efendim ego her şeyden evvel bir öznedir. Konuşan öznedir. Yeni giriş konferanslarında arada 10 yıl var. Evet.
8: Çünkü ikisi
4: de doğru gibi. Pardon, pardon. Ben çok heyecanlandım. Tamam, pardon. <gülüyor> evet, abi, evet
8: dinliyoruz abi. Sesin gelmiyor abi. Vaz bölmeyeyim sen gir. Ya kastettiğim şu sanki ikisi de bana doğru gibi geliyor. Çünkü egonun dönüşümünde de Nedense ben açığım, yani insanın e, ruhsal, zihinsel e, dönüşümüne paralel olarak egonun da bence şey olarak dönüşümü olabilir. Yani e, ilk başlarda bir bedensel e, simgeye işaret ederken yıllar sonra ruhsal ya da e, özne dediğimiz bir şeye tekabülü bence mümkün olabilir yani.
4: Evet, evet. Ben tam bu açıdan düşündüm. İzlenimler sonucunda oluşan o ida ilişkilerinin sonucunda ve öznenin devinimi söz konusu zaten. Yani olmadığımız yerdeki düşünceler her zaman hakimiz zaten, değil mi? Mesela ben şu an burada değilim. Mesela neredeyim? Olmak istediğim yerde değilim ama ona dair idealara sahibim. Ve onun izlenimlerine, ona dair bir özneye sahip olmaya başladım artık. Kendi kendine devinen bir özneye sahibim. Ama en başında bunun izlenimlerden yani bedenin izlenimlerinden oluşan idealardan kurulduğunu kabul etmem gerekiyor kesinlikle. Yoksa ben doğduğum anda lokcu anlamda bir levha değilim derim. Boş levha değilim derim ama bu öznenin oluşması için o izlenimlerin deneyiminden geçmem gerektiğini düşünmem gerekir. Ondan sonra bir özneye sahibim gibi düşündüm.
2: Yorumlarınızı yaptıysanız Tarık'ın sorusunu yeniden dillendirmek isterim. Yedinci maddeyi ot kuyup bu haftayı tamamlayalım mı? Yoksa bu haftayı bu öleliklerini tamamlayalım. Bence tamam. <gülüyor> bir cevap değil. Hangisine tamam? Yani haftayı mı bitirelim?
7: Bitirelim, bitirelim. Ha. Yani yorulmadınız mı? Üç saat oldu. Ee,
2: biz son iki haftadır zaten üç buçuk saatlik oturumlar <gülüyor> yaptığımız için şaşırmadık. Yani yorulduk ama bence şaşırmadık. Peki, herkes Hı. öyle düşünüyorsa siz nasıl uygun görüşseniz.
4: Oylayalım mı? Ne yapalım? Nasıl yapalım yani?
2: Yani buyurun fikrini beyan edebilir herkes
6: ikiye kadar devam etmeyi düşünüyordum bugün
2: doğru ben ederim ve Çünkü ben evden çalışıyorum haksızlık olur şimdi o yüzden Peki. Peki o halde şöyle bir özetlemiş olayım bu hafta 163 sayfada başladı Biz de 167'yi bitirmiş olduk Aslında bu bölüm 174 sayfada bitiyor ee, takriben 6-7 sayfamız var. Ee, zaten bir haftada yaklaşık olarak bu kadar ilerliyoruz. O yüzden önümüzdeki hafta 8. konferansı tamamlayacağımızı ya da tamamlamak üzere toplanacağımızı düşünebiliriz. Ee, katkılarınız için hepinize teşekkürler. Bence her zaman olduğu gibi çok keyifli bir oturum oldu. Ee, yaklaşık tam olarak, tam olarak da 3 saati tamamlamışız. Her oturumdan sonra gruba bir fotoğraf atıyorum. O yüzden ben bugün aramıza yeni katılanlar var. Belki fotoğrafta bulmak istemezler. O yüzden kameralarını kapatabilirler. Bu şekilde gelmeyenlere nispet yaparak önümüzdeki hafta gelmelerini sağlıyorum. Şöyle oluyor. Her zaman gelenler gelmiyor ve yeni insanlar geliyor. Yani birileri mutlaka geliyor ama hedef kitlemize ulaşabildiğimiz konusunda şüphelerim var. Ama işte hedef kitle dişini çektirdiğini falan iddia ediyor. O yüzden yani. Peki isterseniz kameranızı kapatabilirsiniz nasıl uygun görürseniz bildiğiniz olsun. Tamam. Poz ee, mu vereceğiz? Verdik ben çektim bile seni. Vermemiş miydin? Geçmiş ben olsun. Aa, ben evet. buna hiç ilgilenmiyorum. <gülüyor> onu onu bütün çevreyle. İşte ben de çekiyorum Osman. Ben de Aa, çekiyorum. Ben, ben dostum ben... grubu. Hadi bakalım. <gülüyor> tamam tamam bir daha çekelim kimse kimseye canını sıkmaz. Peki poz verebilirsiniz başlayabilirsiniz o halde. Evet, çekmiş bulundum. Ee, katılımlarınız için herkese çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine akşam 9'da bir araya geleceğiz. Ee, söyleyecek bir başka bir şeyiniz yoksa oturumu kapatabiliriz.
10: Ben teşekkür etmek istiyorum. tanıştıma memnun oldum. Haftaya da gö görüşmek istiyorum. izninizle.
2: Görüşmek, görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere. Çok güzel. Tamam. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler herkese.
2: Herkese teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler.
3: Evet.